1: Volvimos, parece que nos fuimos. Hola Luciana Pecker ¿cómo andas Hola, ¿cómo están? Viste que parece como que nada, como que pasó un... porque son como cinco días, ¿no? El jueves que no, no, no hubo programa, este, el viernes, lunes feriado, tremendo hay como una sensación, ¿cómo te fue? todo? ¿Qué hiciste todos estos días? Te vi ahí a pleno con, con Mariana en el Conex, tan tremendas, ¿no?
2: A pleno con, con Mariana Carvajal en el Conex y hablamos de educación sexual, así que llevamos kilos y kilos de archivos de historia, <risa> fue muy
1: bueno. Qué bueno, qué lindo. ¿Podés creer que es 24 de noviembre ya, que se nos fue el año?
2: No lo puedo creer, no sé si este año termina, si empieza, Viste, es rarísimo, ya dijimos, no es un calendario dado
1: vuelta Total, total, bueno María Steinreiber, ¿cómo andás?
3: Hola, los extrañé un montón
1: Bueno, ah. pero el, viernes, el viernes tuviste tu programa con Reche, estuvieron los dos
3: Sí, estuvo bueno, hay que decirlo, ¿Sabes? un respiro juvenil
1: se hacen los jóvenes, eh, Lula, dicen. Este es el, ¿cómo dicen? El programa...
3: Eh, el Intempestivo Junior. <risa> el intempestivo Junior.
1: <risa> y hablaron de, de situaciones paranormales.
3: No, no, estuvo tremendo el programa del viernes. Tremendo. ¿Hubo algo
1: paranormal? ¿Se dio en el programa? ¿O sí, solo... bueno, no,
3: no voy a spoilear. Vayan a, a escucharlo a Spotify o a la página de, de la radio.
1: Mira, tremendo. Bueno, este... Es, es, es spoilear
2: una precuela, ¿viste? <risa> spoiler
1: para atrás este bueno este, bienvenidos a todos Pablo González Sofi Cornell eh, Lali Rombolá está el equipo completo para iniciar esta semana un día después se escucha muy bajo este no este, pero la radio tenemos acá un problema interno de zoom en la radio se está escuchando bien perfecto bueno entonces es, es, eso eso es lo importante eh, eh, les cuento que hoy tenemos hoy vuelve sol despeinada después de muchísimo tiempo y sol despeinada va a ser su columna cuerpos vivos con el tema más importante hoy de la política argentina la caca va a hablar de la caca no sé si metafóricamente o digamos, cada uno hace lo que quiere viste que las escatologías son también como desplazamientos conceptuales, uno siempre que está hablando de caca está hablando de lo que termina de lo que no sale, de, lo, de los tránsitos de lo que lo constipa uno es un tema ¿estás de acuerdo Lula o me fui a la mierda? Estoy de
2: acuerdo, <risas> o sea, es que yo no soy escatológica, a mí no me gusta recuerdo mucho a mi abuela y a mi tía hablando mucho del tema y a mí no me gustaba, era un tema muy de viejas, hablaba mucho de si, o bueno, no de cuerpo, ¿no? Se le decían de a mí no me gustaba, y me sigue sin gustar, o sea, no es un tema cómodo, pero <coughs> eh, para, para la maternidad, digamos, lo transité con muchos libros para ir explicando, y justamente que no haya tabúes. Uno es un libro sueco que se llama El libro de la caca, que fue como un, un caballito de batalla de la maternidad frente a algunos conflictos, y otro el libro de la caca de Gustavo Sala, el humorista gráfico historietista, que también son dos libros excelentes sobre el tema.
1: Vamos con las recomendaciones de Luciana Becker y vamos con todo lo incómodo que puede generar el tema, porque hoy además vamos a sortear eh, entradas para... Hoy termino mi curso Lula Clásicos de la Filosofía con una clase sobre Nietzsche, este, una clase muy esperada por los que están haciendo el curso, claro, que están sí. esperando la clase de Nietzsche. Y bueno, vos sabés que Nietzsche tenía muchos temas este, corporales, este, eh, tenía enfermedades varias, una migraña eterna, así un dolor de cabeza que lo acompañó toda la vida. Después este, sífilis, desde muy joven este, se enfermó de sífilis y es como que nunca la pudo terminar de como de sanar, o sea, un tipo con el cuerpo muy, muy destruido y bueno, y a los 44 años este, entra, entra entre comillas, entra la locura, ¿no? Se dice, este, en realidad, nada, este, queda como dado vuelta y los últimos 10 años de su vida los pasa en un hospital psiquiátrico, o sea, y en esos 44 años que vivió, la rompió, ¿no? Escribió todo lo que sobre todo los últimos 10 años de, de su vida, pero juntando un poco todo esto y la incomodidad y la irreverencia. Yo tengo
2: 46 y quería ser así. Quisiera hacer la graniche. Ya está, me retiro, me voy. Tenemos que
1: pensar cuál sería el hospital psiquiátrico como metáfora. Ah, no importa. Ahí.
2: Eso es fácil. Cualquiera. Cualquiera me acoge.
1: Pero, pero prefiero digamos... que sea
2: una playa un psiquiátrico. ¿viste? Estoy por la desmanicomialización.
1: Este, así que vamos a... La consigna va a tener que ver con algo también muy nichano, que vamos a juntar Nietzsche, sol despeinada, todo. Vamos con relatos escatológicos. Relatos escatológicos, querida Sophie Cornell. Este, ese día que no nada, estabas como con la panza, te estabas cagando y no sabías qué hacer, y entonces... Este, uh, ese otro día que, pero por donde quieran, ¿eh? relatos este, escatológicos que tienen que ver con nuestra relación con el cuerpo y con lo que el cuerpo drena, con lo que el cuerpo drena. María, no se copa nada. No se en... copa
3: nada este tema, no me divierte, no me resulta leve eh, atravesarlo.
1: Dolores, dolores. Dolores en general, si querés, porque Nietzsche vivió el tema del dolor, así que corrámoslo, más que temas, relatos escatológicos, relatos de dolencias corporales, dolores, ahí, vamos con dolores, o sea, relaciones, no sé. sí, peor, ¿no? Peor. Ah, ahí, ahí tengo...
2: Tengo, por, por, no sé si tengo más para contar, pero me animo más a contar. Pero bueno, Dale. está bueno.
1: Lo por ejemplo, porque... yo
2: vivo con una talasemia minor que viene de Sicilia, porque a pesar de, de que mi apellido es Pecker, en realidad mi sangre, lo que más me define físicamente es lo que luché, la sangre siciliana.
1: ¿Pero qué? que venís con, vivís con qué? ¿Qué dijiste?
2: Con talasemia minor, con ¿Qué? la anemia siciliana. Mira. Que, digamos, no te, no te impide hacer cosas, pero te condiciona a estar todo el tiempo con taquicardia y palpitaciones, porque sema, los hematocritas son más chiquitos y te cansas mucho más que el resto de la gente, ¿no? Y entonces, Mira. bueno, por un lado, para mí es un poco admitirlo, que en esto como momentos de reposo, de trabajar, leer, escribir, pero como en cama, y otra, y, y de grande es justamente lo que intenté hacer y lo que intento decirle a mi hija Uma, que también tiene es como que al contrario, como que hagamos muchas cosas con el cuerpo para no, para no quedarnos en ese lugar de dolor, pero tampoco borrarlo porque esas palpitaciones las tenés, ¿no?
1: Relatos de dolores corporales, eso, cuestiones de, pero no dolor del alma, no vale, tipo este, porque ya hablamos mucho de dolores del alma, dolores afectivos... Cuestiones concretas de lo corporal, como, okay. el, como la, la anemia siciliana de Luciana Péquer. Yo quiero meter, digo, el mío es más chiquito, tengo muchos dolores, pero quiero decir algo más claro y me banco este, la primera propuesta, así este, soy un poco coherente. O sea, si yo no voy de cuerpo a la mañana, quedo tarado todo el día es un tema, porque por ahí te despertás ponele nada, no, no te suena el despertador tenés que salir corriendo y no cagué, y ese día es un día que además, viste, la típica, no sé nuestros oyentes que dicen, pero eh, yo no soy de entrar al baño de un bar y usar el cero ¿cero? vos sí no, cag... pero
3: si te estás cagando encima y no te queda otra opción ¿qué me, vas a hacer? me
1: cago adentro se me desparrama la mierda por el, las entrañas y me muero me agarra una especie de este, infección generalizada no puedo hasta que
2: ¿Puedes en otro lugar sí en otro lugar, lugar sí pero... viajes que has tenido que hacer los teatros los nunca tuviste un accidente
1: de no algún tipo que soy muy regular si cago a la mañana listo hasta, la, hasta el otro día a la mañana entonces es. el, el problema es cuando no no o sea sí obvio resuerte re salvo cuando por el motivo que sea no se me da esa opción posta que quedo mal me duele la panza me duele la cabeza me duelen los días Mira, ot otra cosa muy loca me, por ejemplo <risa> estoy resfriado y me duelen los dientes
2: eso es rarísimo. Y me porque cuenta, no, porque se toma todo, porque toma todo el...
1: Voy al dentista y mi dentista, Alejandro Chito, que le mando un gran abrazo. Un este, abrazo. Para mí es el Ale. papá de Casinta, pero bueno. Sí. Este, y Alejandro me dice no es nada. Es, o sea, se da cuenta que no tenés nada. Y digo Pero me duele la muela, sacámela, sacámela. Bueno, por ejemplo, los dolores este, dentales no soy... Los claro, yo no. Me lo soy como, bueno, nada, viste, ya está. Pero hay gente que, viste, se vuelve loca con un dolor de muela. Sí. ¿O sea? No, no sé, pero...
4: Sí,
3: yo sé. Es como mucho prensa. más intenso que los otros, a veces.
1: Sí. sí yo, aprove yo aprovecho los dolores para drogarme, básicamente. <risa> Es como <risa> <risa> Vi una
2: película y me acordé de vos que se llama Amor y Anarquía. Hay una escena que me, que me hizo acordar. Lo voy a dejar en puntos suspensivos para no, no
3: spoilear. algo, algo de la escena. No,
1: no cuentas, no cuentas. No. <risa> Por algo no la cuentas.
3: Bueno,
1: hay, no que, la cuenta. hay que verla, hay que ir a, a, a ver la película.
2: Ayer estuve en Desiguales. No es Culebrones, ya ya volví a los culebrones. ¿Qué hace? ¿No <risa> Ay, no, que está besamos. haciendo
1: Pecker, está como haciendo unos, unos movimientos, <risa> se mueve. Se, por favor, ¿qué es eso? Ustedes, ¿por qué no ven el Zoom? ¿Qué es ese amor? dijeron
2: una noticia del otro lado del balcón, que alguien estaba preocupada y que recibió una buena noticia. <risa> que Estábamos muy preocupados.
1: <risa> esa, esa cosa que estás besando es suma
3: sí <risa> hola Ubi.
1: hola bueno
2: ¿Cuánto materia aprobada materia aprobada ah,
3: <risa> pero total
1: che Lula Vamos. no volvemos más al estudio <risa> <risa> radio se hace por acá
2: completamente de acuerdo
1: completamente. aparte fun funciona mejor Comparar los programas estos con los programas en vivo.
3: Pero es, fueron dos semanas.
1: Bueno, anda vos. No, no,
3: digo, Yo que creo que las lo... primeras dos semanas, <risas> y las últimas dos semanas, aparte hay toda una acumulación de... El
1: staff joven tendría que ir a la radio, me parece <risas> que es fundamental, porque tienen más... ¿No? El hay junior, que ver... perfecto. <risas> El junior. Los que tenemos ya, viste, esto,
2: análisis. Yo igual soy rara de todos los médicos, pero... 40.
1: <risa> María, Dolores.
3: Eh, dolores, más que dolores, como molestias, todo lo que es tema um, alergias, eh, ah, entra sí, entra, sí, ¿entra sí, eso. Sí, vale para María la padece
1: sí. mucho, mucho las alergias. De repente la escuchás, un, empieza una catarata de estornudos que puede durar 10 minutos y sufre muchísimo, ¿no? Por un, una terrible. mierdita que le entró... En la Por noche. la mierda
3: de los árboles en primavera. De los árboles que, que plantó Sarmiento, ¿sabías? No. Sarmiento se le ocurrió que era buena idea dentro de todo su proceso de europeización. De, ah, qué linda. Del país, traer uno de estos árboles de mierda, que son re lindos igual, los plátanos, ¿no? Pero los trajo de Europa, los plantó por la capital federal, yo que acá es donde yo los veo, ¿no? No sé dónde más les plantó, y nos cagó la vida. Salió que todo no lo padecía de alergias.
1: Mirá todas las metáforas escatológicas que estás usando. Mierda, cagó. Fíjate el uso fuerte del vocabulario eh, rectal, colonorectal, en nuestra. Gerda no. cotidiana
3: Bueno, pero nada, sí Alergias a full eh, Mucho padecimiento Pero así como todo, Aparte es algo como muy constante de todo Casi todos los días Por ende es, es terrible
1: ¿Y dónde nos escribe la gente?
3: La gente escribe respondiendo la consigna Al 1139398888 O a arroba lo intempestivo En las redes sociales
1: ¿Están llegando mensajes, González? Sí Sí Bien, uh, muestra ahí, tipo, estamos multitud de mensajes eh, dolorientos, ¿no? eh, Bueno, vamos a la primera canción. En de vez de una...
2: mensajes golosos, son mensajes dolosos, de dolo, de dolor. De una. Me
1: dolor, duelo. Siempre quedamos en los mismos lugares. <risa> Escúchenme. Vamos a escuchar un tema. Bueno, Nietzsche, ¿eh? sorteamos. Nietzsche, hoy hay dos clases. Hay dos pases. <risa> dos, no sé lo que digo. Este, para la clase de Nietzsche de hoy, 20 horas, este, cerramos el curso del Conex. Y les cuento que en dos semanas empiezo un curso nuevo de tres clases en el Conex, llamado Filosofía. <risa> O sea, cómo desde la filosofía se trabaja la cuestión del amor con tres pasos como la tríada dialéctica hegeliano-marxista. Tesis, el amor. Esa primera clase vamos a decir el amor es lo más. Antítesis, el desamor. Vamos a decir el amor es lo menos. Y en la tercera clase, el posamor. Vamos a decir no hay que pensar al amor en términos de lo más y lo menos, como escindir al amor de las categorías económicas. Nada, igual un garrón porque la última clase es cerca de Navidad, así que...
3: Malísimo. <ríe> bueno,
1: <ríe> la última clase va a ser, loco, amen al prójimo, abran las puertas, déjense romper las pelotas y quieran a la humanidad, que la cosa igual se termina, por lo menos, nada, que continúe para algún lugar. Eh, nos vamos a la pausa escuchando el nuevo corte el nuevo, la, el nuevo tema que sacó uno de, este, de nuestros conjuntos musicales favoritos, que es La Colmena. Eh, en La Colmena presenta un nuevo sencillo que se llama Si no cantara, donde participa la compositora ¿sí? de la canción eh, y reconocida cantautora colombiana, Marta Gómez, que después vamos a escuchar más temas, porque me copé este, con Marta Gómez que me encanta, es una edición particular grabada enteramente en casas de Buenos Aires y Barcelona, un trabajo entretejido desde hogares de distintas partes del mundo por las colaboraciones de Rapsode Ediciones en la edición del video, el músico Luis Chazarreta en la mezcla de audio y la participación del artista Elda Broglio con ilustraciones. ¿Sí? Este, eh, la Colmena salió entonces con un nuevo sencillo, eh, si no cantara, hogares llenos de música que quiere salir, voces que de tantas ganas de encontrarse alcanzan otros barrios, cruzan océanos, trazos que desde otros continentes logran unir el toque y el sonido de tantas mujeres esperando la hora de abrazarse. Busquen a La Colmena. ¿sí? Este, ¿Cuántas son? Son 10 o 12, chicas que hacen a este grupo vocal búsquenlo en las redes que está en todos lados en Instagram, en Facebook en Spotify, ni hablar un gran abrazo a las dos amigas que tengo en La Colmena que son Lucía Pinto y Sofi Carelli y a todo el resto del grupo escuchamos de Marta Gómez si no cantara por La Colmena
0: que si he escrito yo cansan de dictarme, ay no, que se ha amado yo de tantas formas, es porque mi alma no se
5: si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara
6: Somos acción. Somos emoción. Somos, Somos. 93.7. Nacional Rock. En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
7: Recorreremos la historia del rock, del pop De todos esos géneros Pero hoy, el último domingo del mes Hacemos un domingo de 1986 Es solamente de música de 1986 No, es de toda la década Así que van a escuchar música de los 80 en general Avisos de la tele Comerciales, jingles de los 80 Porque después de todo No es tan malo sentirse bien La Casa Rodante
6: Domingos de 14 a 16 Frankie Landon La Casa Rodante La Casa
7: Rodante Nacional. Rock. Nacional Rock. Hacé la tuya. Hasta las 13. Estás escuchando Lo
1: Intempestivo. Con Darío Stanraiver.
7: Luciana Peca.
1: Y María Stanraiver. Bien, estamos con algunos problemitas técnicos, pero con mucha este, voluntad de sobrellevarla, salir adelante, así que este, tenemos mensajes, ¿no María?
3: Sí, eh, hola intempestives, nos llega por WhatsApp. Un dolor que padecí mucho tiempo fue el dolor de muelas. Yo era chico y mi vieja, todos los días antes de irse a trabajar, me dejaba plata y yo compraba caramelos. Me reventé todos los dientes. Anduve un año, básicamente, todos los días con dolor. Me entraba algo en una carie y chau. Así, todo un año, por no tener mutual. No es ni siquiera para desear a tu enemigo el dolor de muelas.
1: Sí. Estoy de acuerdo que es uno de los dolores más este, furibundos, pero también es cierto que, eh, por lo menos a mí me pasó, que me acostumbré en algún momento. Entonces, no es que me duele. ¿Viste cuando te acostumbras a que te duela? Te duele. Entonces, no es que no te pasa nada, pero le entras ahí. Nada, un horror. Todo lo que digo es un horror.
2: Pablo tuvo este año mucho dolor de muela. Me acuerdo que dijo, es para darse un martillazo. Es también muy importante, yo creo que también es relativo a la, a la falta de buenos dentistas que uno no les tenga miedo. Encontré que también va Rechi a las chicas de odontología, yo siento que es como ángeles. Uno me dice, ¿cuándo vamos a la dentista? O sea, cuando alguien te trata bien, es increíble cómo cambia la percepción de lo que duele y lo que no duele, ¿no? O sea, sí. ¿cuánto logramos con buen trato?
1: A mí me pasa, con Alejandro, mi dentista, que voy. Que es un con... sol. Que es un sol, entonces vos este, te habla, eh, te habla un montón. Vos sabés que vas media hora y este, te, te comes media hora de charla sobre política, porque todo, todo le interesa a mi dentista. Viste esas personas que son esponjas sí, claro. hermosas que todo le interesa, este, que nada, lo envidio, yo qué sé. Obvio. Más mensajes.
3: Eh, nos mandan, hola chiques, soy de condición celíaca y bastante constipada, así que para mí la caca es muy importante, igual que para Darío. Amo y cuido mucho de mi caca, les amo fuerte y empatizo con Lu, por eso no mando audio, caca, ja, ja, aguante Nietzsche.
2: No, no, por favor, ¿qué es esto? Una, una represora, una, una cuenta sus tabúes como algo malo, no como algo a reivindicar. Por favor, represión no, manda un audio.
1: A ver, los audios que, a ver los audios que llegaron poneme uno hola
3: Intempes, acá eh, los extraña. me pasó una vez que me fui en colectivo, <ríe> única vez a Brasil,
2: 36 horas en Bondi que la pasé tan mal tan mal, tan mal, porque cuando estás arriba del colectivo tanto tiempo y qué sé yo, sentada, se te inflaman los intestinos, eh, bueno, la cuestión es que todas las paradas que hacía, iba al baño para ver si no había alguien, pero estaba siempre lleno de gente y así me la pasaba de parada en parada, sosteniendo las ganas de ir al baño, hasta que bueno, eh, cuando quise no pude, y así estuve varios días, bueno, les mando un beso.
1: Genia, Nati. Che, hay consigna para las próximas. Sufrir en vacaciones. ¿Viste? Yeah. La vacación que tiene que ser algo lindo y el... a <risas> la no. Pero por eso, o sea, ¿por qué 36 horas pasándola mal? Está bien. O sea, eh, como que para mí tiene que ser parte de lo que uno elige en las vacaciones también el trayecto. Me dice, bueno, no importa, me van con el bond y no sé qué, porque después paso bárbaro este, el tiempo ahí, pero. No tremendo, tremendo este, cuando se da esa dualidad y si en los micros, un pedo aparte, yo me acuerdo una vez un micro Córdoba, Santiago del Estero en una gira que estaba haciendo me tomé un bondi gira de filosofía y música este, y tenía el, el bondi, tenía, el micro tenía un azafato y en eso habla por micrófono y dice no sé quién fue el que defecó en el baño, pero el baño se tapó, tiró en voz alta, y dijo, no se dan cuenta que los baños de los micros son solo para orinar, y ahí este, como que, ¿sabías Obvio. eso?
3: Obvio, es resabido.
1: No, no fui yo, eh. quiero, por si alguien...
2: Pero no es tan maniobrable esa situación.
1: Amo Lula, te amo. ¿Se, te, se me escapó, loco, se me a zapato. ¿Qué quieres que haga?
2: Por favor, ah, me, me... Sí, me descompongo.
1: No fui yo. Ah, me ha pasado mucho vómito Basta. porque... No me miren así.
2: Mis hijos y yo somos muy de vomitar. Ahora, por ejemplo, en la pandemia, el primer día que hicimos de Cocinar el Amor, que fue el primer día que salí y fui a la casa de Darío, volví del taxi y vomité de solo un viaje muy corto. Me cuesta mucho ahora, por ejemplo, viajar en taxi. Me mareo mucho, les digo a todos... Por
1: ¿Vomitaste favor, bueno, en el taxi o cuando te bajaste?
2: Cuando me bajé, pero he sufrido con mis hijos que no quiero como delatar. Pero este año, por ejemplo, han mucho vómito en micro y vómito en taxi. Yo pagando este año el lavadero. Porque trayectos muy cortos, pero de no viajar, pasar a marearse y a vomitar en el taxi.
3: Yo desde que tengo memoria que me mareo en transportes como a auto eh, o micro no ve, no y vomito ve. un 90% de las veces o, 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 o casi, y ya tengo como técnicas que empiezo a implementar para como bancarme la náusea porque como que estás ahí viste con el, el, el movimiento del auto y, y cuando te frenan medio de golpe y un ah. par de esas, yo te vomité todo, un asco y he, he vomitado micros de chiquita, a cagar. Siempre eh, con mi vieja es como llévate una bolsita, como que ya quedó que yo tengo que tener una bolsa por las dudas cerca en la mochila de mano para vomitar porque está chequeado que vomito seguro.
1: Acá hay como relatos de, de los vómitos de María son relatos familiares, ¿entendés? Tipo, vamos pasando por... <risa> este, se apunó una vez, muy grosso en el... porque llegó así de una a Jujuy y nada, se apunó al toque, y, y el apunamiento tiene diferentes manifestaciones, este pero la estuvo como piloteando no sé qué, y de repente, ¿te acordás ese sí, día?
3: llegando, ¡Bah! vomité toda una puerta del lugar donde <risas> nos estábamos quedando, no llegamos a entrar a, como a la habitación, y vomité toda la puerta blanca de la lado de afuera.
1: ¿Viste el exorcista, Lula? Cuando ella empieza a vomitar todo, bueno... María fue como la representación de, de, de la escena de... ¿Cómo se llamaba la actriz? Linda Blair, ¿no? González, este, del Exorcista. Bueno, muy divertido esto. Ponemos otro audio, ponemos otro audio mejor. Hola chicos, buen día, ¿cómo están?
8: Hace cinco años una bicicleta con motor, no un ciclomotor, sino una bicicleta con motor... Dobló como venía y frenó en mi rodilla provocándome una
9: fractura de platillo tibial. Estuve tres meses enyesada de ingle a tobillo. Eh, es el día de hoy
1: que tengo que agarrar la rodilla después de mucho caminar o alguna postura eh, con bolsitas de hielo enredarlas. Y si le sumo a lo escatológico, ustedes no saben lo que iba, era ir a cagar con ese yeso durante los tres meses. Un beso para todos. Eh, historias de yeso, ¿no? También. Tiene este, esa particularidad los yesos porque uno se acuerda siempre. Esas marcas que te quedan. También las marcas. Yo siempre, no, ahora no la veo, pero tenía una marca que... Este, durante años mi vieja me decía, esa marca te quedó por la varicela. Mira. Y te dije, no te saques los granos y se ve que yo me hacía... Bah! Así, y me quedó una marca por la varicela que ya, ya se me... El cuerpo se me pudrió tanto que se me fue la marca. María
3: está en radio. Llegan mensajes de la índole. ¿Qué? ¿Cómo que no se puede cagar en el baño de un micro? Si te estás cagando, ¿qué se supone que tenés que hacer? ¿Llevarte una bolsa para cagar?
1: Cagas por la ventana, boludo. Abrís la ventana y. Blum, 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 blum. Te pones ahí un reggaetón. No, no es bueno.
3: Nos mandan por Instagram también. Por ejemplo, llega un mensaje que dice. El dolor cuando me metieron la mano para sacar el resto de la placenta.
1: Wow, que se lo he vivido,
2: tuve un episodio, esos días lo recordé. El,
1: el dolor del parto, ¿no, eh, Lula? Que también ahí es corporal, bien corporal.
2: El, do, el dolor del parto es corporal, por supuesto que no todo dolor es bienvenido y que hubo anestesia, pero es un dolor muy fuerte, inolvidable. Pero el dolor de cuando te sacan la placenta es peor porque ahí hay maniobras. A mí no me la habían sacado y me tuvieron que venir a reanimar cuando ya estaba en la habitación porque me agarró un episodio con Benito y, y ese dolor es muy grande. Tremendo.
3: Dale. Más mensajes. Por WhatsApp dicen, contestando la consigna, cada mes tengo dolores menstruales gigantes al punto de ponerme bolsa de agua caliente. Abrazo a todos, Débora de Bariloche. La ah, es buena de... la de la bolsa de agua caliente. No, vivo, vivo, eh, la tengo, es mi... mi mejor amiga, hace años, la bolsa de agua caliente sí. ahí. Ah, no voy
2: a emplear. a implementar alguna,
3: otra. ¿Viste? Hay otras de semillas que también las podés calentar, que están buenas. Yo tengo una de semillas. Bueno, datos. Datos que... Eh, pero no, me copa, bueno. me copa, voy a calma usar. Calma mucho, eh, calma, calma, calma mucho. Eh, Laura, no, Greenberg dice por Twitter, el dolor de muela no se soporta. En cuanto a ir a hacer caca, no aguanto y voy en cualquier lugar, hasta en el puesto. En, ...hasta en el pasto... ...en viajes o campamentos...
1: ...ahí te contestan lo de los plátanos...
3: ...sí, han contestado lo de los plátanos... ...acá está... ...el tema de los pobres plátanos... ...ya pobres plátanos, bueno... ...el tema de los pobres plátanos... ...es un grupo,
1: un grupo de cumbia ...pobres <ríe> plátanos...
3: ...es que habría que meter guita... ...para sacarle las bolillas esas... ...que tiran cada año... ...pero bueno, como árboles... ...es genial la sombra que dan... ...pero, cuando, pero bueno, necesita mayor inversión... ...en cuidado... Y si, le, y si le ves el tronco Es una belleza esos colores que tiene nos dice Cristina de Villarreal Yo pondría
1: Tranqui, vos los
2: odias <risa> no, Plantas ah, autóctonas Silvana, mi hermana bióloga, por ejemplo Solo compra viveros de plantas autóctonas Ya lo hizo Sarmiento Pero forma parte de la idea de los foráneos
1: Bien, ¿cómo viene la clavada de noticias hoy Después de tantos días? Porchi, Muy porchi. porchi. Bueno, entonces nos vamos Uno, uno más, Melés?
3: Uno más. Dale. Nos mandan por WhatsApp. Eh, Ayer, por ejemplo, me fui diosa al río. Me escondí e hice caca en los yuyos. Y después aparecí otra vez como una diosa.
1: <risa> ¿Qué? Pero que cuando cagás en los yuyos también fuiste una diosa. No te, no te rebajes. La Isabel
2: Charlie de, de, de los yuyos.
1: Bueno, nos vamos... Me, me me enganché con Marta Gómez después de escuchar la canción de La Colmena mi tema favorito de Marta Gómez ritualitos querido Pablo González nos vamos a la pausa y volvemos con más Lo Intempestivo
5: musiquita que se me sale del alma a mí con palabras que alguien me dicta desde otra voz ritualitos que tiene uno para vivir para seguir cantando bajo este sol Y cuando menos pienso Las razones brotan como verdades Iluminándome el corazón El silencio de algún amigo me hizo aprender A escuchar lo que las palabras jamás dirán Y aferrándome de su mano pude entender una tarde puede durar una eternidad Y es cuando de repente su mirada Me hace por un instante olvidar lo lejos que vine Ay, ala, ay, Musiquita que se me sale del alma a mí Con palabras que alguien me dicta desde otra voz alditos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminadas. la ausencia llenar de versos, mi soledad.
6: Soledad de estar acompañado. Estudia lo que querés desde donde estés. La UNTREF te abre las puertas al futuro. Producción audiovisual. Gestión de la industria musical y redes sociales. UNTresvirtual.edu.ar
7: En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida. Hola.
3: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué
6: tal? Hola. ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué Calvo Y Lara Berramín. Date Carolinas. Hola, ¿qué Lunes a viernes de 13 a 17. 93.7.
7: Rock. Nacional. Nacional Rock.
6: Lunes a viernes, de 11 a 13. Lo intervestivo. Darío Stanriber.
7: Luciana Pecker.
6: María Stanriber.
3: Bueno, hay clava de noticias, entonces, con Luciana Pepper.
2: Bueno, Mari, lo primero que te voy a contar es que, por supuesto, la semana pasada ya se decidió que avanza el proyecto de ley de interrupción del embarazo. Vamos a ir contando de qué se trata el proyecto. La semana pasada hubo un martes verde y una de las cosas que pasaron y que les quiero compartir es que estaba haciendo una entrevista, es muy llamativo, porque una de las chicas que estaba entrevistando se llama Gabriela Golo, esa enfermera, si la ven en las fotos que están posteadas en mi Instagram y en el video, que ahora vamos a escuchar el audio, que está en el informe de info tiene una remera de demasiado humano, ¿no? Me Por supuesto, esto les mando saludos. Bueno, y pasó ella sus amigas me mandan una foto que me saca trabajando que yo estaba escribiendo a mano después esa noche fui al programa de Juana Morín e Irina Hauser eh, y Juana Morín me decía que parezco Pablo Escobar que escribo a mano Edero soy, no soy junior, soy analógica y yo escribo, ven, todo a mano acá está el cuadernito ¿no? hay unos sí. cuadernos de Liso que me encantan y Ay, qué hermoso. yo te escribo a mano y en tapadura siempre en la calle y en las marchas posteamos, ese, posteo esa foto que además me manda una de las amigas mientras yo anotaba justamente su nombre Instagram al otro día no solo me la bloquea sino para que desbloquearme me hace firmar algo en donde acepto que pertenezco a una organización violenta y peligrosa bueno, esto es wow. muy grave porque atenta contra la libertad de expresión, porque yo estaba escribiendo al lado del fotógrafo y camarógrafo de InfoE, Gustavo Taylor, que estaba sacando fotos, y además porque forma parte de algo que no es azaroso y que no es un debate democrático, que forma parte de modos antidemocráticos de los grupos antiderechos que además no son caóticos, sino que están organizados en la Argentina y en todo el mundo, cuando... En Instagram no te miran la foto. Hay un bot que la da de baja ante determinada cantidad de denuncias. Bueno, si los grupos antiderechos tienen esa cantidad de denuncias, no van a bajar solo esa foto de una periodista que estaba tomando claro. un testimonio, sino que van a lograr voltear muchísimas publicaciones. Y lo que hay que destacar, Mari, es que vos, como muchas chicas, chiques y chicos de tu generación, y la gente adulta cada vez más también, Pueden leer una nota de Tiempo Argentino de Página 12, pueden llegar a nuestro programa, pueden ver un audio de, de Ingrid Beck en Radio con vos, leer una nota media de Infobae, leer una nota de Mariana Iglesias de Clarín, pero no entran a Clarín, a Infobae, a Página 12. Pueden abrir links, pero a través de sus redes, TikTok, Instagram o Twitter. Por lo tanto, si las redes sociales son cómplices de decir que pelear por los derechos de las mujeres y la diversidad sexual es pertenecer a una organización violenta y peligrosa, las redes sociales contribuyen a que este debate no sea democrático. Y en este sentido, uno, lo queremos denunciar. Dos, le queremos recomendar a las pibes, las pibas, a la gente, que además siga periodistas, que no nos leamos o encontremos solo a través de las redes sociales, porque forman parte de un monopolio que no tiene en cuenta que una prensa está escribiendo. Y tres, por supuesto, escuchar a Gabriela Golo, que además nos estaba contando cómo es pasar por un aborto clandestino en la Argentina. Ahí la escuchamos.
4: Apoyo la ley, apoyo, apoyamos acá con mi manada. Somos somos un grupete, somos una manada. Eh, porque nos duele que mueran cada vez más pibas en la clandestinidad. Que, que tiene que ser ley. No sé, lo, lo, lo hablo como en carne propia porque lo viví y atravesar todo eso clandestinamente, no tener información, pasar por situaciones horribles, tener la plata o no tener la plata, decir qué hago, ¿Qué, vergüenza. Entonces, apoyo porque tiene que ser ley para que sea que lo tengamos todos, todas. Apoyo el proyecto principalmente porque pienso históricamente en todas las mujeres, desde nuestros, desde los secretos que hay en, en el interior de las familias, hasta la vecina cualquiera que no solo tuvo que pasar por el proceso de abortar, sino que también sentir eh, como un peso establecido moralmente, en el que no pudieran hablar abiertamente, no pudieran recibir el acompañamiento necesario y no quiero que ninguna otra mujer pase por eso de vuelta.
8: Apoyo esta ley porque personalmente conozco lo que es eh, pasar, lo conozco de cerca, es lo que es pasar, por un aborto clandestino y sé que lo que se trauma y lo que, lo que duele es la clandestinidad, es el silencio, es el, el dedo juzgador. Y creo que sacando la clandestinidad, sacando el tabú de lo que debe ser y lo que es una, salud, una política de salud pública, eh, vamos a lograr una sociedad más justa. En apoyo al aborto legal, seguro y gratuito como trabajadora de sanidad porque bajamos un montón, un 45% lo que es el gasto en salud pública con las intervenciones que se están dando a diario, eh, acompañando y estando con las compañeras que quieren interrumpir, eh, se va a invertir mejor en la salud eh, con respecto a, a lo que es insumos y, y equipamiento que necesitamos para, para
4: mejorar eh, las especialidades que se trabajan. ¿Cómo es pasar? Es horrible, es horrible, pero también estoy, estaba segura de que no querías que no quería continuar este, este embarazo, no era deseado y te sentís muy vulnerable, como que estás observada, ¿qué hago con miedo? ¿A quién hablo? Gracias a las chicas, porque hay redes, hay redes que, que te informan, que están al tanto, hay grupos y chicas todas informándose. Mucho apoyo, mucha contención sentí de, de parte de, de todo el grupo de mujeres. Por ese lado súper bien, de parte de mi familia bien. No contaba con la plata, estaba sin un mango, porque estaba sin trabajo. Era una relación que la verdad no era una relación, era un encuentro sexual que tuve, no nos cuidamos. Y no lo quería tener, y tengo un hijo, y estaba segura que eso no quería. Y fue horrible porque es triste también atravesar por eso. ¿Qué te, estás, ¿Qué te estás poniendo? ¿Qué no? Esa información, ese miedo de ser madre. Madre de, de un pequeño, pequeño, de siete años. Entonces era miedo decir, ¿qué hago? Pero tampoco quiero esto. No, no, no es mi elección.
1: Este último testimonio... Eh... Luciana, es, me parece que resume todo, ¿no? Resume todo y, y resume además lo increíble de todos aquellos sectores que están en contra, ¿no? De no poder, digamos, este, conectar, eh, recibir algo tan simple y tan este, libre y tan propio de la condición, que es una persona que diga, no lo quiero tener, digamos, este sabiendo que de alguna manera este, no solo es su cuerpo, es su vida, es todo lo que comienza a partir de eso, no pero, este, y dando eh, argumentos que tampoco hay que darlo demasiado, pero digo en este caso, como a partir de tu, tu entrevista, siendo muy, muy sincera en las variables, era una persona con la que no tenía más que un encuentro este, sexual digamos, y ahí es donde vos sos tan clara ¿no? este, marcando todos esos otros aspectos que se juegan cuando los reaccionarios están en contra del aborto ¿no? y, y lo que hacen es unilateralizar la argumentación en un único aspecto que es el tema de este, si se está o no está interrumpiendo este, la posibilidad de una vida, se quedan con ese aspecto este, y a todo el resto de los aspectos los consideran secundarios ni siquiera porque este, los, los subordinan ¿no? a algo digamos, que en realidad ni se juega alrededor de, de o sea, en, en relación a, a lo importante de lo que ellos consideran lo único a justificar pero es eso, es escuchar a las mujeres, a las chicas digamos que te hablan desde el lugar como más este, sincero de la experiencia ¿no? como eh, como dicen los epicúreos, la experiencia de la carne. La experiencia de la carne es de cada uno de estos testimonios. No hay, no hay marco teórico, no hay metafísica, no hay concepción de nada. ¿viste? Eh, hay que pasar por ahí. Parece este, una falta de, de, de empatía. ¿no? De, esto de la subordinación tiene que ver con la negación del otro. La negación del otro está ahí, en la falta total de empatía este, con, con tantas experiencias. Y no es casual que, que, que hayan que haya impactado ahí, digo, todo lo, 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 lo que te pasó tenga que ver con esto. Ayer en Desiguales este, hablábamos de la fake news, estaba Gaby Cerruti, el, el lunes que viene en Desiguales el tema es aborto, ya me anticiparon este, este, después te cuento un poco cómo, cómo, cómo viene la mano, pero estaba Gaby cerruti y en un momento aparece el Papa hablando de la fake news y Gaby dice algo así como, este, bueno, la iglesia que siempre se manejó con creencias fantasiosas, como qué onda la fake news, y yo digo medio así en joda, bueno, Dios es la fake news más importante de la historia de Occidente, no entonces termina el, el programa y medio como que hablando con Gaby, con Pablo Caruso, Luli Trujillo, los conductores, este, en, en algún momento alguien dice, bueno, che, qué fuerte, ¿no?, meterse con Dios. Y Yo, yo le dije esto que hablamos tantas veces, Pecker, o sea, eh, a nadie le molesta, a nadie le molesta cuestionar el tema Dios. Lo que molesta es lo concreto, que va por otro lado, molesta el aborto, no molesta a Dios. Podemos estar debatiendo si Dios existe o no existe, y nadie se va a rasgar las vestiduras. Ahora, este, hablas del aborto y se te juegan otras cosas. Es tremendo eso. Sí, Pero es lo una, que molesta a Darío no es el aborto,
2: porque el aborto se hace, y no solamente se hace clandestinamente, también se hace en el sistema legal. El aborto en la Argentina es legal por causales. Lo que molesta es la lucha de las mujeres. ¿no? Ayer con Mariana Carvajal en el Conex contábamos ¿no? cómo surge el proceso anti. De, de los grupos antiderechos, y por eso lo que es importante no es contar censu, me censuraron a mí una foto en Instagram y qué le pasó a otras, no es contar un plan sistemático. Los grupos antiderechos nacen con Ronald Reagan y con la alianza con el Papa Juan Pablo II para desterrar a lo, la teología de la liberación de América Latina, ese lugar es tomado por los grupos evangélicos y tienen un plan que es de género y que es económico, ese plan económico tiene como uno de sus baluartes la lucha contra los avances de los derechos de las mujeres, porque es un grupo que no pueden manejar. El aborto en la Argentina se hace, en el sistema clandestino, en el sistema legal. De hecho, el debate por la vida está saldado por la ley y por la Corte Suprema, ¿no? Está saldado porque los abortos legales existen, están en la ley, están en el fallo fal y están en la práctica, no solo en la clandestinidad, sino en, eh, en, en los abortos que se hacen efectivamente en los hospitales, en las casas, etc. Por supuesto que la legalización implica eso, una puerta abierta a reconocer una victoria al derecho de las mujeres, de las jóvenes, por supuesto de los cuerpos gestantes. Las que escuchamos en los testimonios son Bianca López, eh, Cintia Palacios, Gabriela Golo, que es la enfermera que además, por eso digo, cómo se une, tiene la remera de Demasiado Humano, se me vino a acercar, por supuesto, con saludos hacia ustedes, y la que contaba la clandestinidad del aborto es Deidi Maldonado. Gabriela es la que saca la foto, y la foto es una foto tomando nota de una chica relatando un aborto clandestino. Entonces, volvemos a reiterar: es grave que una multinacional te censure una foto por los derechos de las mujeres y. y por la libertad de expresión y es grave también si nos informamos a través de esos medios porque no es algo casual, ¿no? Es un plan sistemático de estos grupos antiderechos denunciar de masivamente, reportar una foto que un bot en Instagram la da de baja, ¿no? Entonces esto es para que podamos estar alertas porque la campaña que se viene no es un debate, es una campaña sucia y antidemocrática. Y así, cero
1: debate, cero. Cero debate. Y además el
2: debate cero. se dio... Y, 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 se, y se dio muy bien, ¿no? En el 2018, con mucha pluralidad. El debate está saldado. Ahora hay una decisión del Poder Ejecutivo y por eso estos métodos son métodos no santos. Nos podemos defender escuchando a los medios, no solo a través de las redes sociales. Bueno, Totalmente. Escuchar...
1: Espera, hagamos algo, hagamos una pausita y volvemos con, con lo que queda. ¿sí? Vamos con Luis Alberto Espineta, Pablo González ya no mires atrás temazo de espineta y seguimos con la segunda parte de clavada de noticias
0: lo que y lo dices tal vez será Canción. La muralla no me cayó La luz La luz Está temprano y te apuro en las horas Ya no temas a la distancia que te aporta Te aleja de tus sueños otra vez Ya no mires atrás I
6: Rayber. Luciana Pecker, María Stanraiver. Lo Intempestivo De 11 a 13 En 93.7
1: Nacional Rock Seguimos con Clava de Noticias con Luciana Pecker.
2: Seguimos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que habló con María O'Donnell y Ernesto Teneman, lo que siempre se conoció como bueno, Corea del Centro, ¿no? Más allá de que trabaja en ETV, en también en, en Radio Con Voz, en Radio Metro, y la primera discusión fue sobre la ley del arrepentido. Y lo que me llama la atención, el audio, por supuesto, como siempre lo corta Pablo González. Yo escuché la defensa más enfática de Alberto sobre Cristina Fernández de Kirchner y él, digamos, y englobar los eh, digamos los juicios que tienen las causas judiciales de Cristina en una persecución a ver escuchamos qué
10: decía te vas a dar cuenta que la figura del arrepentido se dio casi simultáneamente en Brasil en Ecuador y en Argentina bueno Brasil y en los tres casos se usó para la persecución de líderes opositores punto oh. punto no hay arrepentidos en causas comunes hay arrepentidos en, en causas, causas políticas. políticas sí bueno punto entonces eso es una ficción eso es hay en ficción. causa de narcotráfico,
1: no hay solamente no, causas políticas. No, sí, claro. no, no hay, sí. no,
10: no, no, María, no. Pero no es una ficción, no. yo tengo que aportar no, pruebas, diciendo... yo no si
1: alegremente me engano coimió. Tengo que llevarte prueba que me engano coimió.
10: Si vos vieras lo que son las, las declaraciones de los arrepentimientos en la causa de los cuadernos, desesperarías, desesperarías, porque verías el riesgo que estás corriendo cualquiera de nosotros, que pueda aparecer un tipo y decir cualquier pero, barrabasada. le
0: pasa a cualquiera de nosotros.
10: Pero puede pasar, no nos damos cuenta, vamos a seguir negando lo que ha pasado. Vamos a seguir haciéndonos distraídos con lo que ha pasado. Seguramente habrá hechos de corrupción. Seguramente habrá corruptos y seguramente habrá que castigarlos. Pero nos damos cuenta cómo se construyó un sistema para involucrar a Cristina en esas causas. Nos damos cuenta. Y es por la seguridad jurídica de todos nosotros que no deben dejar que prevalezcan esos criterios. No podemos hacer de cuenta que nada pasa. Pasó algo muy grave, María. Pasó algo muy grave, Ernesto. Pasó algo muy grave.
3: Este Alberto, viste que, que yo siento que lo podemos. Hay como está el Alberto discursivamente, como que lo podemos clasificar en, en distintos, ¿no? Como los tonos que va usando. Pero cuando entra en esta, viste que yo siento que entra en una que es como que no, no lo, un tren que no lo frena nadie. Es un tono más
2: alto. El María y Ernesto, a ver, representa, si Doña Rosa en el imaginario popular supermachista, por supuesto, oh, Bernardo ¿no? Neustad la señora común, María y Ernesto es Corea del Centro, ¿no? Es un claro. sector, digamos, de la Argentina que no acepta la corrupción eh, y que a la vez tampoco representa exactamente al establishment o a la derecha, ¿no? Eh, en todas sus posturas. Y, y él es, bueno, está teniendo una postura en relación a que hubo una persecución, me parece un desafío muy grande, no, no, no solo por la figura del arrepentido, sino de cómo se, de, se saca la trama de la corrupción que existe sin que la lucha contra la corrupción sea una forma de voltear gobiernos populares. ¿no? En este sentido, sí, eh, les vuelvo a recomendar cómo entender el sesgo de los grupos antiderechos en contra de la educación sexual, con mis hijos no te metas, ahora desembarcan en Chile... Más allá de que se están discutiendo algunas leyes sobre la niñez, no casualmente después de un progreso con la votación a favor de la reforma de la Constitución Nacional, que fue tomado como un guiño, digamos, por izquierda para simplificar las lecturas. Digamos, los grupos antiderechos no luchan solo contra el aborto y la lucha contra la corrupción no es solo contra la corrupción. Hay que volver a hilvanar la historia y las lecturas en América Latina porque así también funcionan estos grupos. Bueno, Alberto, sabemos si, si se lo puede... Rotular, como vos decís, Mari, es porque da muchas entrevistas. En este caso fue en Radio 10 a Luciano Galende y Romina Calderaro sobre el eh, sobre el aporte solidario.
10: Finalmente, el aporte solidario, yo siempre digo que eh, los que más tienen deberían estar ayudando, deberían estar orgullosos de poder ayudar. En un momento de alerta ¿Por qué por eso salió este aporte? Que no es un aporte, es un aporte, que solo ocurre una vez. ¿Y por qué va a una vez? Porque solo ocurre por qué pandemia. Solo por eso. Y la verdad es que ellos deberían estar están orgullosos en realidad, de la vida una sociedad que necesita. Y la sociedad debería estar agradecida a, a quienes lo hacen. Pero claro, lo plantean de tal modo es que se convierte en una disputa casi. Eh, eh, se enojan, casi no, explícitamente se enojan, porque yo no quiero poner. En un momento, en tienen muchos y tantos tienen un poco. Se
2: enojan porque ninguno quiere aportar, es lo que dice Alberto, comenzando bueno, que pongan ese el aporte solidario en, recordemos, un martes, un martes verde, la semana pasada, donde se avanzó sobre el aporte solidario y se avanzó en la presentación de la interrupción voluntaria del embarazo, Marcando agenda, otra agenda del gobierno durante esta semana fue el anuncio de un incremento de los saberes jubilatorios que lo hizo Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, y Fernanda Raberta, que es la titular del ANSES.
11: Que hemos
7: eh, tomado la medida de el aumento del 5% para las jubilaciones. Esto le da un incremento a las jubilaciones mínimas del 35,3% en lo que va del año, de este modo el 75% de los beneficios previsionales le ganan a la inflación y de este modo es que estamos recomponiendo las pérdidas que se arrastraban desde el 2018 y 2019, pérdidas en términos reales de los saberes jubilatorios del 19% con la fórmula del gobierno anterior.
2: Bueno, esto es lo que decía Santiago Fiero sobre un tema siempre polémico, en donde dicen que le suben al aumento, no solo digamos, a lo que ya establece la ley sino por encima un 5%. Dentro de los reclamos al gobierno, porque en esta apertura que no termina la pandemia, pero que evidentemente hay una apertura también el, el gobierno, por ejemplo, anunció que no va a dar el IFE número 4. Bueno, el sector de las editoriales y de las librerías lo que está pidiendo es que continúe el ATP, o sea, la ayuda del gobierno para pagar los sueldos porque se viene de un año de crisis, porque es un sector muy castigado, es un sector culturalmente en desventaja y que a la vez tiene un valor cultural invaluable. Por eso se está pidiendo que continúe el ATP para que las librerías puedan seguir y también hoy, que mañana lo vamos a seguir contando, frente al Congreso, a esta hora, a las 12 con distancia social, se pide que se, que se apruebe la ley de libros. Es tanto para garantizar los derechos de los trabajadores, que son escritoras y escritores, y también para garantizar que el Estado ayude a la promoción del libro. En, en un momento cultural que el libro tiene un montón de valores y teje un montón de redes, y que obviamente las redes sociales, la televisión, las pantallas fulminan la, la posibilidad de supervivencia eh, de la cultura del libro y de tanto las librerías, las editoriales, como los autores y las autoras. Vamos a escuchar una librera que queremos, una librera del Conurbano, que es Vicky Morón, de la librería Casa del Sol.
9: Desde hace unos días nos hemos estado reuniendo en Fundación El Libro, que es eh, la Fundación El Libro, es la que arma y la que todos los años, la que nos aglutina en la Feria Internacional, en la Cel. Eh, todas las cámaras y todos los sectores hemos confluido en pedir que eh, no se nos retire el ATP, porque para nosotros es vital en este momento. Las librerías es un lugar de, donde la gente va a pasear, donde la gente se va a encontrar con todos los autores y toda esta pandemia nos ha tirado como muchos otros sectores ¿no? y bueno, eh, nos hemos reunido todos, los sectores de la parte de imprenta, las editoriales los libreros con la voz de los autores eh, que están en nuestras vidrieras porque sin ustedes no hay libros tampoco, entendemos que somos todos una industria cultural que somos todos eslabones de esta cadena hermosa para que tengamos la voz del autor al lector. Eh, por eso estamos pidiendo que el Estado nos contemple y que eh, dentro de lo que es la industria cultural no nos retire el ATP. Bueno, sin este ATP en este momento no hay libros ni librerías.
2: Bueno, ahí se quiebra porque es muy angustiante, por supuesto, esta situación, ¿no? Y se ve también, hasta se palpita en la calle, ¿no? Que hay sectores que, en donde se ve una clara recuperación, es como si no hubiera pasado nada o aunque queden, ¿no? Algunos, digamos, algunos estragos económicos por la pandemia que ya están en plena recuperación. Y hay otros sectores que la siguen pasando mal, la gente no puede entrar a las librerías eh, y tocar los libros, no se recupera el tiempo perdido, no se imprimen, y lo sabemos, la misma cantidad de libros, y, lo, y además cuando se recupera tal vez se pasa a otros consumos culturales. Entonces sí creemos que es un sector que requiere, y más para que sobrevivan en, en determinados sectores, el apoyo del Estado. Vas a países más más pobres en el sentido económico-cultural de América Latina, y cuando preguntas por una librería es una papelería, o sea, te venden marcadores, cuadernos, etcétera, pero casi no hay librerías. Perder las librerías, la Argentina tiene las tasas más altas de América Latina de librerías, y la verdad es que tienen un valor cultural de circulación de ideas, de afectos, de posibilidades de conversación que superan el comercio, entonces yo creo que si sí, el Estado tiene que seguir apoyando en esta excepcionalidad a las librerías para que puedan pagar los sueldos, ¿no? una librería que batalla en el conurbano, en una provincia ejerce una función indelegable, y una, y una alegría dentro de la tristeza, pero alguien a quien queremos seguir acompañando es a Antonia, que es la mamá de Mayra Benítez, es una víctima de femicidio desaparecida en Chaco, es un caso que sigo muy particularmente y que justamente habla de lo que hacen circular los libros más allá de las librerías el año pasado en la Feria del Libro de Chaco pedí que la ley Brisa, que es la que da una asignación económica para eh, los hijos e hijas de víctimas de femicidio, fuera también para Brisa, que es la hija de Mayra Benítez en Chaco, no se la daban porque la causa no está caratulada como femicidio, sino como homicidio y porque por la... apareció el cuerpo en que ella estaba desaparecida desaparecida, pero todavía no están las pericias. Entonces, como no está el certificado de función, no le daban la ley brisa a esta niña que está en el medio del chaco y que lo necesita para seguir viviendo. Después de una gestión que empezó en esa feria del libro con una nueva abogada para Antonio y de muchas gestiones en ANSES, nos pudieron escuchar. También acá estuvimos hablando con, con Lali y con muchas personas dentro del ANSES, etcétera, para que esto pudiera efectivizarse. Tenemos buenas eh, noticias, esperamos que ya Brisa pueda cobrar la ley Brisa y por eso, y para seguir pidiendo justicia por Mayra Benítez, queremos escuchar la voz de Antonia.
8: Ojalá Dios quiera. yo le pido a Dios dos cosas, que se aclare lo de mi hija, y que esa ley, que es eso que le corresponde a Brisa, como a muchos más, que, porque no, no es el único caso, no es a mí únicamente que me pasó, que se lo otorguen porque que lo, lo que le corresponde. Y tanto a mi nieta, a Brisa, por el, uno no sabe, uno está hoy, yo no sé si mañana, pasado, seguiré estando, yo no tengo otro ingreso, por lo menos que, que eso le quede para ellos hasta el día de mañana, que, que, que se sepan... Eh, sobreviví, que hasta el día de mañana que, que ellos sea grande y bueno, después sabrá cómo viví la vida. Pero imagínese, yo tres meses estuve muy enferma. Eh, acá eh, te enfermás y te morí. Yo no tengo ni una obra social, ni para mí, ni para Brisa, ni para mis hijos, ni nada. Imagínese que todas esas cosas uno se pone a pensar y. Uno no sabe, no tiene la vida comprada. Si mañana pasado me pasaba algo porque estuve muy enferma, ¿qué va a ser de mi nieta?
1: Tremendo escuchar el testimonio, ¿no? Y al mismo tiempo, qué movilizante, Lula. Buenísimo, buenísimo. Este, como siempre, el agradecimiento a la producción del programa, ¿no?
2: Ahí está un beso grande, Antonia, para que la ley brisa se cumpla en todos los lugares del país. Y esta fue la clavada de noticias en un tempestivo.
1: Genia. Luciana Péquer, nos vamos con cuentos borgianos. ¿Te parece, querido Pablo González, a escuchar este tema llamado Eternidad? Y volvemos con Sol despeinada.
11: Ciego poeta regaló a tu corazón y la sensación de que todo volverá.
1: la bienvenida a nuestra columnista de lujo de los días martes, a veces miércoles, nunca jueves, a veces viernes. Una chica con mucha regularidad, como de regular tiene que ser, creo, entiendo para los seres humanos, el tránsito intestinal previo a la defecación o excreción de la caca. El tema que vamos a ver hoy con nuestra médica de lujo, Sol Despeinada.
12: Alice, oh, me encanta que me presenten eh, junto
1: a la caca. Me
12: parece que nada me nada me enorgullece más que ser presentada junto a la caca. De verdad. ¿Vos por
1: de todas las cosas que hay en nuestro cuerpo, te sentís identificada como médica básicamente con la caca.
12: Absolutamente. La caca me parece, la caca. Escúchame, la caca puede tener la forma que vos quieras. La es... caca.
1: Es maleable.
12: Gracias. <risa> o sea, ¿no hay nada, no hay nada más, más, eh, más hermoso que saber que tu cuerpo puede producir algo que puede tener la forma que vos quieras? O sea, ¿Pueden... me parece mágico.
3: Podemos como usar unas eh, formitas, ¿viste? Como para hacer que salgan de... Moldes. Moldes. Para que salgan de, de formas especiales, tipo estrellita, corazón...
12: Sí, por algo al, al ano también le decimos el cortachurro, porque de alguna manera puede como ir dando, dando esa forma.
1: No, no, tenía, no tenía ese dato, sí es cierto, me parece que estamos obviando algo, que la caca tiene la forma del intestino en realidad.
12: La caca tiene la forma pobrecita que puede. Imagínate si fuera una, una diarrea pobrecita. O sea, se amoldará según su consistencia. Pero, pero es verdad que cuando su consistencia es la consistencia adecuada o, o relativamente firme o moldeable o blanda, este, sí, obviamente tiene, va a tener esa forma de, de tubito tengo, porque es la forma de donde viene, sí.
1: Tengo muchas preguntas para hacerte. ¿La diarrea es una caca mala o es una forma más de la caca? ¿Hay un pluralismo de la caca, que se puede dar tipo diarrea dura, o la diarrea es una caca mal?
12: mira la, di la diarrea es, es, es una caca acuosa, simplemente, o sea, hubo algún mecanismo que sucedió, o sea, vamos a decirle, digamos, en general con la diarrea hay sensaciones dolorosas, o hay sensaciones de malestar, entonces la gente lo asocia a algo malo, por supuesto, y además que en la diarrea se pierde mucho líquido, la, la pérdida de líquido nunca es, nunca es sinónimo de algo bueno en el cuerpo, o sea, en general vos podés perder cualquier cosa, pero nadie quiere perder líquidos líquidos no de, no, no de, o sea, salvo que sea un edema, bueno, acá me voy por las ramas, pero en general nadie quiere perder esos líquidos, nadie se quiere deshidratar, eso quería decir, pero la diarrea está asociada a algo malo, en general siempre es o comí algo que me cayó mal o, o no, o estoy pasando un mal momento, o estoy pasando un momento de estrés, eso también, la, la caca lo que tiene de interesante es que también se amolda mucho a, a nuestro estado anímico, eh, el intestino en general, no como, como algo que que, que, que se adapta absolutamente. Digo, si yo estoy mal, muchas veces hay una constipación, una diarrea. O si, si yo estoy bien, este, bueno, quizás tengo un, un ritmo evacuatorio más regular. En, entendamos también esto. Y la, o sea, lo que voy a decir es que va a explotar el cerebro, pero el intestino en realidad es la parte externa de nuestro cuerpo. Porque cuando esto en, en general no se entiende, pero María pone cara de, de, de qué, o sea, qué pasó. ¿What the fuck? Claro, porque en realidad, o sea, cuando, eh, cuando estamos en un periodo embrionario, eh, el embrión es, es una lámina, o sea, somos, somos una pequeña lámina, Yo lo estoy, la gente no lo ve porque es radio, pero yo lo voy a mostrar igual para que lo vean mis compañeros, pero somos una, somos una lámina, y después, eh, digamos, nuestro cuerpo es, es simplemente lo que yo toco con, con la lámina, lo que estaría entre mis dedos cuando yo toco una hoja de papel. Sin embargo, después, durante, durante la, la, la subsiguiente formación, maduración y demás, simplemente hay, hay, nos plegamos y de repente formamos un tubo y algo será nuestra, nuestra apertura, la boca, digamos, y algo bueno. que se corresponderá después con el ano. Entonces, no esto que está acá, eh, para eso está esta columna, Darío, justamente. Por eso me necesitan en esta columna, justamente. Sí, sí, sí. Bueno,
1: Igual después me olvido sí. todo, ¿eh? Igual después... me no
12: bueno, es que esa es la idea de la columna, que se olviden y yo vuelva el otro martes. Bueno, entonces esa es la idea de las columnas. Bueno, entonces lo que queda dentro del tubo sigue siendo parte del mundo exterior, porque, porque nuestro cuerpo son solo estas paredesitas. Entonces nuestro nuestro intestino es parte del mundo exterior en realidad. Cuando nosotros comemos algo, lo estamos haciendo pasar por fuera... Tremendo lo que estoy diciendo, nadie lo va a entender, pero bueno... Por fuera de nuestro cuerpo, pero por un lugar muy apretado. Se absorbe y de, de repente sale por el ano. Bueno, una cosa veo tremenda. Igual lo que hoy nos, nos convoca acá, además de, obviamente, el tema este de la materia fecal, quiero contarles dos eh, fenómenos, dos cosas que suceden, o quiero compartir con ustedes, que me gustaría que les oyentes también vayan opinando al respecto de esto... Uno es un proceso muy interesante que es la coprofilia, o también llamada coprolagnia, ¿sí? que es la atracción o gusto por las heces con fines de excitación sexual. Los
11: muchachos peronistas, todos
12: los o, sea, o sea, no se entiende, ¿no? Uno de, uno de, o sea, pues, yo digo no se entiende porque a mí no me sucede, pero, pero eso no significa ni que, qué sé yo, ni
1: que ¿Cómo se, se llama? Mal. Coprofili. llama
12: coprofilia o coprolagnia Es la atracción, vos tenés una atracción, o gusto por las heces con una finalidad sexual, no con una finalidad de apreciar el arte. No, no, es, es una... con una finalidad <risa> masturbatoria, ¿me entendés? No es, es que vos un... lo decís.
1: Es un buen insulto. Coprofílica, coprofílica. <risa> coprofílica.
12: ¿Te gusta comer caca? Bueno, eso es... La gente que mira, no sé, TN, le puedes decir eso, ¿entendés? La gente que mira, qué sé yo. La gente que ves a alguien leyendo Clarín y ya le tiras un coprofílico. Como que consume... Pero ves, ahí hay una connotación negativa. Sin embargo, hay gente que decide que, que tiene una atracción sexual. ¿Qué significa la coprofilia o la coprolagnia, digamos, en esta atracción? ¿Es, ¿Qué significa? ¿Es comértelo necesariamente? ¿Es comerte las heces? ¿Es comerte tus heces durante una masturbación? ¿Es comerte las heces de otra persona? O sea, hay muchas preguntas que giran alrededor de esto, ¿sí? Pero en realidad tiene que ver con oler, saborear, tocar o ver a otra persona defecar y eso es lo que produce aumento del deseo sexual o ¡Wow! excitación sexual.
1: Amo, amo, no, no la coprofilia, amo el tema.
12: Es, es, tremendo. es tremendo. Que la gente nos cuente, por favor, si alguna vez lo han experimentado, o si alguien, o si por ahí hubo alguna defecación involuntaria durante, durante una relación sexual, que podría pasar, por supuesto, porque el cuerpo está ahí haciendo cosas, no podés manejar todos los esfínteres. no podés manejar todo tu cuerpo, o sea, estás, tu mente está en Júpiter y vos controlando ahí todos los esfínteres a veces no se puede. Entonces. Oh, yo de.
1: Pues, mira de, sí. de todo lo que nombraste. O sea, yo, me, yo me, me, me considero y expreso, me identifico con nada. O sea, no me pasa absolutamente nada en ninguna de... O sea, soy cero coprofílico. Sí puedo entender, pero porque tengo una particular adicción al olor a pescado en general que me pasa en mi casa, que todo el mundo odia el olor a pescado, yo huelo pescado, no te digo que me excito sexualmente, pero digamos lo, lo, lo siento como algo agradable ¿entendés? Entonces puedo entender además, conocemos un montón de, de casos de gente que yo que sé con la pequer hemos hablado muchas veces de nos puede atraer cierto olor a la transpiración, a la persona donde se te juegan olores que socialmente no están admitidos como agradables, este, obvio que la caca para mí traspasa toda posibilidad, pero puedo entender que alguien se cope con eso.
12: Vos decís como a la gente que le gusta el olor a nafta.
1: Tal cual, a mí me encanta el olor a el nafta. Gusta, ese me gusta. A mí me, me encanta, y sin embargo, ¿viste? Hay gente que el olor a nafta le genera náuseas y vómitos, ¿viste? Y sí, yo es como... Sí. En las rutas, así cuando iba de giras, parar, oler nafta era libertad. <ríe> Me enciende. <risa>
12: Ok, parar específicamente olor nafta, bueno. Eh, me parece un dato, un dato interesante, también los oyentes pueden comentar qué otros olores les gustan, si es, que, si es que la caca no es tu olor favorito, si tenés otro, por ahí nos sorprenden con, me gusta el olor a pis, me gusta el olor a vómito, me gusta el olor a sangre, me, bueno, a veces si lo ponen, vamos a bloquear a la persona. No, no, no sé
1: ¿El si olor a sangre? Sí. ¿vos? A, a mí el olor a sangre me mata, me mata.
12: Normal. Es un olor
3: particular. de me Por todos los meses, eh, ahí vas a tener olor a sangre, sí. seguro.
12: Bueno, pero para,
3: justo se cortó un poco que quedes, ¿es el de la sangre menstrual, María? Sí, sí, como que nada, tenemos que, una eh, yo eh, la, padecí, padezco un montón la sangre en general, pero como que te curtís eh, siendo persona menstruante, eventualmente en la vida, es como que no te queda otra.
1: ¿Qué es, vale la morcilla, González? El, el, el sabor a la sangre?
12: Para mí, lo que tiene la sangre menstrual es esto de que, de que cuando vos usás eh, productos de higiene menstrual donde la sangre está en contacto con el exterior y se, y se toma contacto con el aire se, oxi, se oxida, digamos, y se pudre vamos a decirlo así ese el olor ese es esas sangre podrida, más transpiración de, de la chuchis de la vulva este, me parece que es un poco como la suma de todos esos olores riquísimo todo eh, qué no te pasa con la copita digamos como como esa sangre no, no toma contacto con el exterior viste que no tiene olor no sé María si usas la copita claro. pero pero no tiene olor en general pero bueno, sí es verdad lo que decís, sí, coincido con eso. Otra cosa que les quería comentar es que para muchas personas está considerado una parafilia, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? Un patrón de comportamiento sexual atípico. Lo que tiene en particular es que también se clasifica como fetiche, pero es un, digamos, está clasificado como un fetiche que, que no afecta a terceros en el sentido de que no le haces daño a nadie con que te comas la caca de otra persona, digamos, no le estarías haciendo daño a nadie, eso es lo que se supone. O lo que
1: me gustaría que pase. O al menos a mí no me hace daño si no lo veo. <risa> escúchame o sea. Te hago la, la pregunta. La gente me para en la calle y me dice que te pregunte esto. Ay, me muero. ¿Qué onda comer caca? ¿Cómo es el, el, el proceso, digamos, digestivo? O sea, no, obviamente es cero nutritivo, nada. La caca es este, todo basura, ¿no? ¿O no?
12: Mira, al preguntarme qué onda comer caca, me haces quedar como que como caca. Pero <ríe> yo te voy a responder igual esa pregunta. Pero, Sol, ¿qué onda comer caca? Y la gente va a pensar, Sol come caca. Bueno, sí, puede ser. No, este, no ¿qué onda comer caca? Bueno, obviamente sí, o sea, digamos, no está O sea, si alguien encuentra la caca en la pirámide nutricional, que me avise, porque si no está, es por algo. O sea, no está bueno comer caca. O sea, si no está en la pirámide, mmm, por, mínimamente nos la replanteamos. Bueno, no está en la pirámide nutricional porque... porque digamos, la, la materia fecal tiene todas cosas, digamos, que ya, están, ya han sido digeridas, todos alimentos, bebidas, digamos, todas que están eh, ya digeridas. Por lo tanto, en general tiene fibras que igual no lo vas a digerir y además la materia fecal está constituida en un 60% de agua. O sea, listo, si estás deshidratado, quizás yo prefiero un Gatorade, no, no prefiero como la caca de alguien que esté al lado mío, como que, y que entonces un pedo que sería un baño de vapor, o sea, rari, pero no, 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 no es así. Y, sin embargo, también el 40% restante está constituido por bacterias muertas, eh, o sea, cadáveres de bacterias, básicamente. También células muertas de, 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 ese intestino, de ese intestino del que acaba de salir, digamos, desechos. También tiene eh, lípidos, tiene gasas. No es como, no, no es lo nutricionalmente lo más, este lo, no es que vos decís, voy a hacer una colación y decís, le, le, abrís tu tupper y decís, voy a hacer mi colación de, 10 calo de 100 calorías.
1: Amo, dicen, la, palabra, una de amo la palabra colación.
12: Es una colación, ¿sí? Un, como que una... ¿Cuántas porciones de...? O sea, no sé, ¿qué te ve? ¿hay viandas de caca? Son preguntas que nos hacemos, digo, si existe la coprofilia debería haber viandas de caca y no las hay, así que hay algo, hay, tenemos una deuda pendiente con los coprofílicos. ¿eh? Bueno, y tengo un dato que lo encontré, no sé, chequémoslo igual... Viste que todo pasa en la Antigua Grecia. Yo, yo, que, yo que tengo menos historia que no sé qué, para mí todo pasa en la, en la Antigua Grecia. Yo que sé que era la Antigua Grecia, pero siempre pasa algo. Algo pasó, muy curioso. Pero en la Antigua Grecia, dicen que hay representaciones y grabados y dibujos en donde hay gente teniendo sexo, orgías, y de repente en la misma escena gente haciendo caca. Entonces se supone que también formaba parte de algo erótico o algo como de índole sexual, ¿no? era bueno,
2: en falta de baño, falta de cloacas, falta de inodoros. Hay un museo de inodoros. Yo fui hice una nota en la ciudad de Buenos Aires. Pero digo, sería sexual porque era más habitual o sería sexual porque no había un sistema
12: cloacal, digamos. Me mata.
2: <risa>
8: Gracias.
12: Es interesante, es interesante esta pregunta porque disrumpe todo, ¿no? sí, Es muy, sí, complejo, es muy
1: complejo, no es complejo, es muy complejo. Es
12: muy complejo, sí, sí, como que de repente se meten cosas de salud pública, pero no sé, la antigua Grecia habría que preguntarle, no sé, desconozco, pero, no, pero seguramente. Si es, cierto,
1: si es cierto en algo que trae Luciana, digamos que obviamente cagamos por el ano y que hay eh, el ano es, es uno de esos órganos. Eh, históricamente en nuestra cultura occidental como mínimo polémico ¿no? Digo, este, donde se juegan muchas cosas ¿no? o sea, eh, por el ano cagamos pero también el ano como lo busca recuperar eh, mucho pensamiento contemporáneo, es un lugar de, de placer, ¿no? Entonces ahí hay una relación, porque también está esa relación, esa boludez, ¿viste? que, que cuando estás muy, muy constipado de repente cagas y es como oh, una sensación hermoso. cuasi orgásmica también, ¿no?
12: De repente, de repente nos vamos dando cuenta que Darío se acerca a la copro. De repente <risa> no, y apoya es que a
1: Una cosa es la sensación de placer por el ano y otra cosa es, este, e comer carne, Claro, ¿no? excitarte claro. Con, comiendo mierda. Y pero imagínate que te gusta,
12: te gusta sentirlo, imagínate comértelo, o sea... No, yo imagino no, porque
1: la sensación es del ano, no de la mierda que sale por el ano. No.
12: Bueno, está bien, está bien. Yo intento intento no? intento que intento poner, poner a ver si ponemos de moda la coprofagia de alguna forma. No, Igual, claro. este, cuidado porque hay muchas infecciones a través de eso. Coprofagia. Y, bueno, a importa, yo, esto.
1: La coprofagia te fuiste ya a, la, a comer caca, ya. Fuiste por esa y opción. Sí.
12: Es que también? para mí, sí, y sí, para mí, o sea, de, de la excitación de, de, claro. de, de decir, bueno... La hue la de hecho, hay prácticas sexuales, de hecho, en el porno, tengo este dato, se llama SCAT, esto de, de, de la excitación eh, sexual, SCAT, S-C-A-T, eh, se llama SCAT a esta situación donde, donde ver, ver la caca, tocar la caca del otro, este, olerla, incluso comerla, este, tiene como una finalidad de excitación, de aumentar el placer... De aumentar los casos de hepatitis, este, un montón de cosas este, muy, muy sexuales, ¿no? Me parece brillante. Sí, sí, alguien Soy, ha levantado la
3: mano. Una, yo, sí. eh, acá una pregunta, profe. Sí, eh, dame, sí. <risa> no, siento que tenemos muy poca data en general de todo lo que es la caca, la, las personas, los, los comunes, ¿viste? Que estamos acá en nuestra casa, con, con, viviendo el día a día. La gente. La gente. Eh, y mi pregunta es, ¿hay como una caca más ideal y otras cacas menos ideales en, en relación a lo que hablábamos antes de la diarrea como caca mala o ca hay una caca buena ideal que deberíamos eh, prestarle atención ¿O, o, o cómo o no hay clasificación de cacas y que te salga lo que te tenga que salir, el buen soreto, que es el buen, buen soreto, ¿cómo tiene que ser? Bueno, sí, hay una
12: hay una escala que se llama escala de Bristol, si mal no recuerdo el nombre propio, este, si alguien está ahí. <risa> Anda a chequearlo. <risa> No, estoy, ya estoy agarrando la computadora. Eh, creo que es la escala de Bristol. A ver, por favor, mis asistentes, si están ahí para, para, para chequear. La producción si puede Google. Me parece que la escala de Bristol era el apellido. Eh, hay una escala que son siete tipos. No importa igual el apellido, es una escala. Eh, hay una escala que son siete tipos, que van del 1 al 7. Uno son las, las materias fiscales más sólidas, eh, que son las de las pelotitas. Las que, las que son tipo pelotitas, que las. salen como pelotitas, sí. ¿no?
3: También bueno, está ese, ¿Cómo? Salen como fragmentadas, como de... ¿no? Salen fragmentadas. Esa es escala y... de
2: Bristol, sol, Yo lo googleé, como en la antigua Grecia, <risa> pero es Bristol como nuestra Bristol querida, de, con el lobo de mar, todo
12: excelente de ahí debe venir seguramente bueno muy bien eh, entonces bueno el, 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 el primero que está en la escala es tipo el que son tipo balines que tipo te, te, es como que estás estás este estás, estás en una sí. situación de peligro ahí lo estamos y viendo, te... viendo.
3: Lo, 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 la producción nos pasó no sé si se ve sí. eh, nos pasó todas las las, las imágenes Bien, Muy bien la producción. En su casa también. Quiero que, mientras
12: escuchan esto, googlen y, y presten atención. Eso es el, el número uno. Y el número siete, o sea, pasa por un montón, por un intermedio, que no, no vamos a detallar ahora. Y en el último nivel, digamos, este, es como la materia fecal más blanda, este, no tan sí. sólida, ¿no? En ese sentido. También, ojo, influye, no solo la consistencia es importante, sino también es importante la coloración. Hay materias fecales más blanquecinas, más oscuras, más negruzcas. Eh, bueno, hay un montón de... Claro
1: Acá la escala de Bristol tema, es una escala de normalidad, te dice lo que es una defecación normal y, este, y, y en ambos extremos, la caca muy duro, la caca muy blanda, es visto como una anomalía, ¿no? Está bueno la, me, me...
3: Está bueno acá eh, la, la que tenemos que nos dice como lo, lo describe, ¿viste? Tipo el tipo 4 dice como una salchicha serpiente lisa y blanda esa parece Premen que es normal eh, de después... poetas. <risa>
12: poetas, o sea, o sea, ¿qué? o sea, siento como que yo leo eso y digo, ¿quién lo escribió? Darío, o sea, ¿lo, lo, qué, ¿quién escribió ese? serpientes, o sea, es resexual eso, dale, una Té. serpiente en el traje.
1: Obvio, escúchame, ahora te quiero quiero hacerle una pregunta a la mesa, Ecker, María Stanriver, este, te <risas> pregunta a vos Sol, pero para que digo, ¿por qué sociológicamente hablando, por qué usamos tanto el lenguaje escatológico, tipo te fuiste a la mierda, me cagaste, ¿viste? Hay una presencia, digo, hablemos <risa> sin saber, ¿no? Este, pero, eh, que, panelismo. O, o, panelismo, pero eh, es cierto que, o sea, por algo hay un uso del lenguaje escatológico. Tenemos una relación ahí como, como conflictiva. Es... Creo
2: que por la misma razón, a ver, es en lo que dice ya, estoy interpretando ¿no? de la antigua Grecia, cuanto más se hacía caca en público, menos tabú había, pero también más enfermedades había, porque recordemos que transmiten enfermedades, entonces en la medida en que hay sanidad, que el baño da estatus, que lo haces en privado por un lado se garantiza más la salud pública y por otro lado genera más tabú, todo lo que genera vergüenza por supuesto también es tomado como algo despectivo
1: ¿Por qué genera vergüenza? Esa es la pregunta, tal vez. Gracias, Luciana. ¿Por qué genera vergüenza? Viste que te da vergüenza el, el olor a caca tuyo, O decir ¿no? que
3: vas a hacer caca. Acá una gente nos, nos escribe que cada vez que tiene que ir a hacer caca en la oficina dice que se va a la farmacia, ¿viste? Como que, que, que la camuflás.
1: Como que salís del baño y todo el mundo te dice ¡Eh! ¿Qué, caca, qué, te mandaste, qué garco te mandaste? Eh? Como algo negativo, eh. Yo creo que tiene que ver con lo sexual, eh, y creo que hay un
12: componente de, de las relaciones sanales como algo, como lo más, más sucio, estoy haciendo signos de comillas, más sucio sí. que cagar, es encima como disfrutar, como que para mí es el extremo de lo, de lo como que por ahí cagás y encima eh, te metes cosas, como que siento que hay una cosa ahí muy... Eh, muy también este, hasta diría yo, hasta religiosa. Para mí es tan multifactorial el por qué el ano resulta ser algo, algo desagradable, o como vos decís, digamos que se hace mención a, a cosas que están mal, como me cagaste, o cosas por el Según. estilo, o te vas a la mierda. Como recomiendo, que recomiendo como lo mal.
1: Sol, recomiendo, te, te lo paso a vos y a toda a toda nuestra audiencia, un artículo de un pensador que seguimos mucho en este programa que se llama Paul Preciado. Y el artículo lo van a encontrar en redes, se llama Mear Cagar, donde hace un análisis desde la deconstrucción de género de los baños públicos. Y por qué en los baños públicos se da un poco todo esto que estamos hablando acá, muy ligado obviamente al, a, lo, a lo que es el tema sexual, que es un poco por donde lo está llevando vos.
12: Eh, pregunto, antes de avanzar a un, un temita más para cerrar, porque noto, o sea, porque quiero decir algo más sobre la caca. Pero antes, o sea, nadie, nadie, nadie confesó, ningún oyente confesó que le gusta ver caca o oler caca. ¿Qué cagones que son, porque no se el animan Sí,
3: hey, cagones, cagones.
12: <risa> Viste que también está eso, el cagón. que Porque cagás mucho, no te animás a hacer cosas. Todo lo contrario, si cagás mucho, sos, para mí sos, sos un cagón, como que estás cagando todo el tiempo. Bueno, sé, para analizar. Bueno, cuéntense si les gusta hablar caca. Bueno, y para cerrar, solo vengo a, a, a contar otra cosa. Y no sé si sabían que existe el trasplante de caca, porque no todo es. No todo es. Este... Ay, hay un mensajito ahí no todo polémico, no todo es este no todo es paja y masturbación, sucias, o sea, no todo es así, cochines, o sea, también hay trasplante de caca, tremendo, no sé si sabían que existe, pero si ustedes no sienten sabía. que su vida no tiene sentido, pueden donar su caca y, y no ayudar a alguien. trasplantes
3: de caca, lo vi en una serie,
12: okay.
8: eh,
3: vi, <risa> doctor house en una de esas de doctores, que no, la, no me quiero exponer. Pero parece que hay gente que necesita un trasplante de caca porque como que, te, como que les faltan ciertas, no sé cuál es la palabra, a ver, corregime Sol, como que no, no sé si es nutrientes, pero algo por el estilo que no tenés, entonces para incorporar necesitas caca ajena. ¿Cómo te meten la caca
1: en un trasplante?
12: Bueno, <risa> Eso me interesa, es muy interesante tu pregunta. Eh, porque lo hice, entonces lo sé bueno, Yo era la autorreferencial de todo Comía caca, olía caca, se trasplantaba caca Y bueno, el no. porno
1: Porque trajiste el, el <risas> scat del porno O sea, también lo viste, me imagino Si no, no tenías como...
12: No, sabés que nunca lo vi, pero obviamente que, que después de esto lo voy a googlear Si no aparezco oh, no. es pues, porque estoy googleando scat bueno, ¿qué, pasa? ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, dentro del, del tubo digestivo hay una, una bacteria, todo esto igual es experimental, ¿sí? Son, la técnica del trasplante de caca es experimental, todavía no, no, no es algo, digamos, tan oficial. Lo que sucede es que nuestro intestino, y esto también es como para analizar y ya vamos cerrando, todo el tiempo hay, hay una, flora, una flora bacteriana, digamos, o sea, hay, hay un conjunto de bacterias, de microorganismos que conviven entre ellos no son amigos simplemente conviven ahí y se van como matando de alguna manera entre ellos y tienen que ir sobreviviendo de esa manera como que mantienen como un equilibrio entre, entre, entre bacterias y demás hay una bacteria que se llama Clostridium difficile y se llama se llama difficile porque chiste que nos hacían en la facultad era que era muy difícil de erradicar, y, y esa bacteria justamente está en nuestro interior, cuando esa bacteria supera en cantidad al, al resto de las que hay, es como muy, muy, muy mala digamos, y muy, muy, eh, muy invasiva, y genera muchas diarreas, y hay, digamos, te puede hasta matar por una diarrea por deshidratación. O sea, bastante complicada. Entonces, la, muchos antibióticos no funcionan con esta bacteria. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el plan o cuál es la idea? Es decir, bueno, rodeémosle de otras bacterias para que le vayan ganando, la vayan matando y de esa manera equilibre Entonces, como tus bacterias están muertas, pobrecitas, la solución es que otra persona te done sus bacterias para que le hagan batalla a tu Clostridium, a tu bacteria mala, y de esa manera equilibren la cantidad y no te mueras por una deshidratación. Entonces, hay acto más noble que decirle a alguien, yo te voy a dar mi caca, para que vos no mueras, entonces se, se hace esa donación. ¿Cuáles son las vías de ingreso? Bueno, pueden ser eh, la, muy tristemente, puede ser vía oral pero vía oral con una sonda o en una capsulita, saborizadas <ríe> espero que vengan saborizadas no sé, frutilla, mentol, menta algo, una, una menta fuerte y después también este, puede ser eh, vía eh, ahí uh, <ríe> se quedaron congelados y marías casi. así también puede haber este, una eh, ¿cómo se llama? un, un enema o sea, Bien. que ingrese por, por otra vía. Esas son las vías, digamos, de ingreso. Pero no todo en la caca es malo. Cuando hacen cuando hay connotaciones negativas con la caca, también hay gente que sobrevive gracias a la caca de otras personas.
1: Una vez un médico me dijo, siempre es mejor este, en, en las sí. dolencias viste intestinales, siempre es mejor, como ponerle an, ante la, la, las dos los dos cuadros graves que son la constipación o la diarrea, como que la constipación siempre es peor me dijo algo así como, siempre es peor no largar, ¿viste? Obviamente la diarrea deshidrata todo, pero el, como que me, me planteó el constipado como uno de una cosa grave, grave. Y
12: las constipaciones son, son como porciones de materia fecal endurecidas ahí adentro, llenas de bacterias que se empiezan a acumular. Tremendo. Eh, y la constipación puede generar como disturbios también en la motilidad intestinal, digamos, es muy probable que hay pacientes con mucha constipación que incluso necesitan tratamientos quirúrgicos, hay que sí. abrirlos para sacarles como sus bolos fecales,
0: Increíble. o también
12: incluso muchas veces me parece que a lo que se refiere es que son las causas de la constipación. En muchas veces eh, o, o yo que trabajé mucho tiempo con pacientes oncológicos, la constipación era uno de los síntomas de algún tumor en el, en el, en el, en el colon eh, o en el intestino delgado digamos, y que, y que la materia fecal no sale, pero no porque esté trabada, sino porque hay un tumor que no le deja salir, y el síntoma era la constipación, ¿no? Personas que dicen hace muchos días no voy al baño, y es porque hay algo que está trabando creo que también por ahí se, se refería a eso
1: Gracias, nos vamos pum, para arriba
12: nos vamos. <risa> no, pero ey, 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 pero no, no, no. Quedémonos con el trasplante, quedémonos, okay. este. Piensen si les gusta volar caca, piénsenlo, pregúntenselo, no hace falta que nos contesten. Y nos y queda,
1: nos, si, nos, si, queda, si, nos si, queda la pregunta si, de por qué se le dice. ¿por qué se le dice cagón al cagón? No, no, no me quedó claro eso, eh. Pero. Lo
0: dejamos, lo dejamos
1: abierto, tal cual, para que lo pensemos, cada uno en nuestra dejamos casa. Abierto. Pasó por lo intempestivo, la grosa de sol despeinada con su columnaza, cuerpos vivos, hoy cuerpos cagados, ¿no? vivos pero cagando. Vivos porque cagan, está bien, aprendí, vivos porque cagan, tal cual. Este, y nos vamos escuchando, vamos con Serge Gainsbourg, querido Pablo González, este, 69 años eróticos, Gainsbourg en lo intempestivo.
0: ont pris le ferry boat
7: de leur lit par le hublot ils regardent la côte
0: ils s'aiment et la traversée durera toute une année ils vaincront les maléfices jusqu'en soixante-dix pasarme Sème et la traversée du rate. traversée durera toute une année il pardonnera ses caprices jusqu'en soixante dix
6: Rock,
7: Nacional Rock. Hasta las 13, estás escuchando Lo
6: Intempestivo,
3: Con Darío Stan
6: Raider. Luciana Peca y María Stan Raider.
3: Bueno, seguimos, entonces vamos a leer algunos mensajitos por WhatsApp, nos mandan, buen día, Intempes, si no tomo, aunque sea, dos mates a la mañana, me duele la cabeza todo el día, cuando tengo que hacerme análisis en ayunas, salgo de casa con ana analgésicos, ya sé, el día que me espera, abrazos. Hay mucho hablando de mate, ¿eh?
1: Sí, a la mucho, mañana. la relación mate, caca... Nos faltó hay, hay audios muy muy impactantes que fuimos filtrando pero animémonos animémonos con alguno este, fuimos filtrando básicamente por, por cagones ah.
7: vamos no digan que no hay nada más lindo que leer tu propio pedo tu propio pedo es delicioso no sé a mí me encanta no sean los, los reprimidos el olor a tu propio pedo Hermoso.
1: Tranqui, fue tranqui. Pero, sí, sí yo qué sé. ¿Hay peores, Pablo? No los pongas, ¿eh? Hay peores. ¿No? Qué horror. María. Igual
3: estuvo bastante bien, dentro de todo. Eh, por Instagram nos mandan hemorroides internas. Básicamente es como que te viene por el ojete y soy hombre la puta madre. Nos dice acá eh, la persona. No
1: entendí. Hemorroides internas, qué?
3: No, que uno de sus El dolor. Ah, ah estábamos con,
1: me olvidé, la consina,
3: me olvidé que lo, de la consigna. Yo lo que no entendí
2: es por qué soy hombre, ahí el soy hombre. Sí,
3: bueno, está, hay que deconstruir de ahí eh, la hemorroide. Sí. En
1: su relación con el
2: pero cuerpo. bueno, por supuesto, es, es una dolencia también vergonzosa porque está so, muy dolorosa, que impide mucho de la vida cotidiana y que está muy asociada a algo vergonzoso porque pasa en el culo. Tal cual.
3: Eh, hola Intempes. Un dolor superficial es el de los calzados, especialmente tacos. No sé por qué nos me hemos empecinado en usar calzado con el que no estamos cómodes y nos lastiman los pies. No lo veo ajeno a cómo andamos por la vida. Calzado en lo literal y metafórico. Saludos.
2: Completamente. Estuve y terminé de corregir Botita golosa que va a tener una radiación y hay toda una parte dedicada a ese tema, ¿no? Los médicos no recomiendan los tacos, pero no es a cómo andamos, sino cómo andamos las mujeres. En China se achican los pies encintándolos y el estileto. Más allá de que a la que quiera que lo use, por supuesto, porque después hacemos de la cultura, adoptamos lo que nos gusta y rechazamos lo que no nos gusta, pero que las mujeres caminemos trabadas, con más dificultad, en puntas de pie, que nos entre el zapatito de la princesa y a la que tiene pie grande no le entre, fue parte del adoctrinamiento de los cuerpos a la sumisión femenina, eso por supuesto.
3: Nos mandan también por WhatsApp... Con respecto a anécdotas del cuerpo, siempre que estoy estresada o ansiosa por alguna situación o examen, me paso la noche yendo al baño a despecar y orinar. Es increíble. Pero al día siguiente estoy espléndida, sin nervio alguno. Un detox, un detox. Me encanta, porque aparte hay mucho, yo he tenido esa situación previa a una, a un examen o algo así muy importante que tenés que hacer, que dos segundos antes la panza se te prende fuego y te cagas encima. Y es como muy pero es como muy puntual, muy puntual como que está por pasar algo muy muy importante o como que te estresa mucho y, y, y tres segundos antes te cagas encima. Creo que pasa, vos soy sí, yo.
1: Sí, no, no, eh, que obvio. Me
3: miren así. Bueno, por Instagram eh, eh, nos dicen, la cabeza me duele si no tomo mate. Al primer mate se me pasa. Sí, Mira. soy entrerriana, nos dice. Divino.
1: Ay, hay una relación con la comida, con, con ciertas prácticas. Yo dejé el azúcar hace unos días. Y siento, <coughs> siento, siento que me falta algo, boludo. Siento, me siento y nada. Cuando dejas
2: el azúcar y las harinas, digamos, o hay algunas dietas o querés empezar una vida sana o hay algunas dietas, pero en las que la dejas completamente y se produce un proceso orgánico que es muy fuerte y que los tres primeros días te sentís muy mal. Son 72 horas en las que te duele mucho la cabeza porque es que generan adicción y que el cuerpo lo rechaza. Genera algunos más fuertes, más Yo que me encantan las azúcares y las harinas, me duele muchísimo la cabeza cuando hago alguna dieta estricta y, y las dejo y después se pasa. Me
3: encanta, me encanta todo, todo este tema. Por Instagram nos dice, este año comencé a sentir dolor de rodillas, tremendo vivir con dolor, vamos el cannabis, me ayudó mucho.
1: Bueno, el cannabis.
3: Hay
1: mucho. Sí, la, las gotitas de cannabis el son. Aceite, sí. El aceite, resuelven todo.
3: <risa> todo. Se te rompió el calefón, le pones hace unas gotitas, se te resuelve.
1: ¿No? <risa> <risa> no sé, no hay calefón en esta casa.
3: <risa> bueno. <risa> Termotanque. Dios mío. Eh, hay, no más, dice... ¿Hay más
8: audios? Olí, Tempés. Buen día. Tengo dos relatos de dolores Uno que sufro mucho y es crónico Es un dolor en el dedo meñique de la mano izquierda Que me duele casi constantemente Incluso hay veces que no me deja dormir Y el otro es eh, los dolores de síndrome premenstrual Que básicamente lo sufro desde que tengo 15 años Y nada, es, un, es muy molesto un saludo.
1: La gente me para en la calle y me dice que, le pregunte al oyente, ¿no te fuiste a poner el dedo, el dedo menique? Porque por ahí tenés una fisura, algo. Viste que uno es como que le da paja. al lo sí, nero, sí. que decís, se me va a pasar. Yo tengo, y, y me empatizo con la oyente, tengo la mano. ¿Te acuerdas cuando me caí hace como un mes? Sí. Que me hice bosta, otra metáfora me hice, me hice bosta, bosta. Este, pero ahí viendo la escala de ¿cómo se de Bristol, Bristol. Eh, la, hay una caca bosta sí. que es, yo quedé así medio todo como el dibujito eh, y me quedó como un dolor en la mano y no se
3: me fue y sos ese boludo que no se va a ver y no. va a pasar eh, toda la vida con dolor en la mano
1: Gracias María.
3: De nada, acá nos manda un oyente dice creo que se le dice cagón, porque en una situación extrema como el temor se te puede aflojar eh, el espíritu, literalmente cagarte.
1: Sí, es eso, ¿no? Lula, sí, Sí, Va por sí ahí.
3: porque además hay muchas escenas
2: como ¿no? de no de tortura, de machos, etcétera. Entonces, no es de machos cagarte cuando están en una bueno. situación de enfrentamiento.
1: Tal cual. Gracias al oyente.
3: Bueno, hay ganadores. ¡Hay ganadores! Cinco. ¡Nos vamos! Ganadores por Instagram, Ambes. Eh, Bel, que nos mandó migrañas cuando estoy en situaciones que me superan, el dolor es tan fuerte que vomito. Y eh, otro oyente que nos mandó... Cuando bailo pasa. mucho, me duelen los juanetes. El dolor es por usar zapas de punta. Me arrepiento tanto y una carita sufriente. Bueno, la producción se contacta con AMBES eh, para coordinar entonces la entrega de los accesos para la clase de hoy de Nietzsche a las 20 horas a través del Conex.
1: Sí señor, señora me voy a preparar la clase Este, nada, la di dos millones de veces, pero tengo que volver a prepararla, pues Nietzsche es un pensador póstumo, o sea este, siempre te abre cosas. nuevas. Nos vemos a la noche nos vemos mañana Lula nos vemos mañana chau María,
2: chau chau Lula
1: Lali Rombolá, un abrazo. Sophie Cornell, Pablo González, nos vamos escuchando. Lara Pedrosa, acariciando el cielo, ¿Quién no, pero hoy técnicamente. Ay. Nazarena Taliche, le mandamos un gran abrazo y nos vemos mañana. Esto es Lo Intempestivo en la Nacional Rock.